0: Welkom luisteraars bij de vijfde aflevering van de podcast serie Hek van de Dam. Martijn, steun en toeverlaat. Waar gaan we het vandaag over hebben? Volgens mij over cyberveiligheid in Nederland. Zeker. En uh, we hebben een speciale gast uitgenodigd, Sanne Maas Welkom Sanne. Dank je wel. Zometeen komen we bij je terug. Mag je allemaal uitleggen wat je allemaal doet? Maar eerst eventjes Martijn, voordat we bij jou terugkomen Sanne, de gevaren van Nederland... Um, die hebben natuurlijk overeenkomsten met datgene wat er in het bedrijfsleven allemaal gebeurt.
1: Nou, zeker. En dat was natuurlijk ook de reden waarom we dit onderwerp ook wel interessant vonden... om een podcast aan te wijden. Want ja, als ondernemer in Nederland heb je natuurlijk ook te maken met Nederland. En ook zaken waar wij natuurlijk als land uh, ja, risico's zien... en waar we iets mee moeten doen. Dus uh, ook voor ondernemers denk ik net zo belangrijk om daarmee bezig te zijn als dat het voor onszelf is. En hoe, hoe betitelen we die risico's? Wat, wat moet ik aan, aan denken dan? Nou, wat interessant is... is dat we in deze podcast ook wat dieper in gaan zoomen... bijvoorbeeld op de, de, de crisisoefeningen die wij in Nederland doen... om ook te kijken van nou, wat gebeurt er nou... als wij als land getroffen zouden worden door een groot cyberincident? En dat is toch iets waar je ja, misschien van verwacht... dat het altijd gebeurt... maar waar echt wel veel effort in gestoken wordt. Dat is iets heel anders dan waar die ondernemers vandaag de dag mee te maken krijgen. Ja, ja het natuurlijk... maakt het een stukje groter... maar toch indirect ja. ben je een onderdeel van de keten. Dus het is nog zeker een interessant onderwerp. Heb je daar een concreet voorbeeld van? Nou, wat voor mij altijd een interessant iets is waar ik aan terugdenk als het gaat om he, cyberveiligheid Nederland, is ik weet nog heel goed dat ik in dienst kwam hier en dat er toen sprake was van Operation Black Tulip. Uh, dat klinkt natuurlijk heel tof. Niet te verwarren met de variant die we in de Tweede Wereldoorlog hadden. Dat ging natuurlijk over heel iets anders. Je moet maar, het uitleggen, toch? Ja. Precies, hè? dus als we hem even naar voren halen. Ik weet nog heel goed dat dat ging over een, een hek die plaatsvond op een, een organisatie in Nederland, DigiNotar. En dat was eigenlijk een certificaatverstrekker voor uh, ook onder andere de Nederlandse overheid. En wat je toen zag gebeuren is dat dus digi-notar gehackt was... en men in staat was om valse certificaten uit te geven. Nou, die certificaten werden ook gebruikt binnen overheidstoepassingen. En, en daar zag je, daarvan, Nou, daar zag je heel mooi naar voren komen... dat eigenlijk iets wat gewoon op zichzelf stond... geraakt werd door cybercriminelen... maar dat het ineens een immense impact had op, uh, op onze overheid... Hè, want die gebruikten die certificaten ook. Nou, een certificaat zet je natuurlijk in als je eigenlijk zeker wilt weten... dat iets is wat je denkt dat het is... Ja, en daar zag je dus eigenlijk in die hele keten ineens enorme paniek ontstaan. Het toont veiligheid, maar het was het niet meer. Precies, hè? want het kon eigenlijk gegenereerd zijn door iemand met kwade bedoelingen. En dat is voor mij altijd wel een, 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 ja, een casus geweest dat ik dacht... als ik nou denk aan cyberveilig Nederland, dan komt die altijd wel naar
0: boven. Ja. Dat je toch als land ergens kwetsbaar kan zijn als dat soort dingen plaatsvinden. Nou, we duiken er zo verder op in, maar uh, onze gast natuurlijk. Sanne, welkom. Dankjewel. Je komt voorheen bij Fox vandaan, Fox IT, uh, veiligheids- of securitybedrijf. Uh, wat doe je nog meer?
2: Um, nou ja, ik heb daar dus een aantal jaren gezeten en daar heb ik dus voornamelijk uh, organisaties getest op kwetsbaarheden. Dus kijken of ze kwetsbaar zijn voor kwaadaardige hackers. Um, en daarna ben ik eigenlijk de publieke zaak gaan dienen uh, en uh, probeer ik nu Nederland een stukje veiliger te maken... En uh, daarnaast uh, doe ik dat ook door bijvoorbeeld uh, kinderen... een stukje mee te geven over cyberveilig op internet zijn. En probeer ik jongeren te inspireren om ook iets in het vak te gaan doen. Want we hebben die mensen nodig.
0: Want je zegt het al, we hebben die mensen nodig. Maar zie je daar nog een uh, ja, gat in de markt? is een beetje een raar woord, maar oh, gebrek, het is nodig. De dus, gebrekkende in gebrekkende gebrek gezegd. Ja,
2: ja nee, er, er zijn veel meer cybersecurity specialisten nodig... Om, uh, om de kwaadaardige hackers buiten de deur te houden. Het blijft een kat-en-muisspel. Dus uh, dat uh, spel moeten we ook goed aangaan. En het spel is nog niet gespeeld. We zijn ook nog niet game over. Maar we moeten in ieder geval wel ja, het is wel goed, tijd voor actie. Uh, precies, tijd voor actie.
0: En die, die kindjes, ik heb zelf kindjes. Hoe, hoe, hoe doe je dat?
2: Nou ja, ik laat ze zien. Wat het belangrijkste is, uh, als zij zelf het internet opgaan. Uh, en dat begint al best wel vroeg. Ik bedoel, volgens mij heeft tegenwoordig... Best wel wat uh, kinderen in de klas hebben. Een iPad of een andere tablet waarmee ze op YouTube kunnen. Of uh, die lenen ze of die gebruiken ze. Ja, dan is het natuurlijk ook wel heel erg belangrijk dat ze iets weten van... Wat is wel of niet betrouwbaar. Als ja. ik een account aanmaak. Van hoe zorg ik ervoor dat ik een uh, account heb dat veilig is. Uh, dat ze niet zomaar berichtjes moeten achterlaten. Onder een YouTube filmpje van iemand anders. Waarin zij rare dingen zeggen. Omdat dat soort, dat soort dingen altijd uh, online blijven staan. Dus het is aan de ene kant ook wel technisch. Maar aan de andere kant probeer ik ze ook wel een beetje. Ja, is het de een van het... Maar is niet
0: veiligheid. Maar ook, ook een beetje bewustwording. Oh, een stukje ja.
2: awareness. Gevaren van het internet uh, ook zien. En... Uh, uh, ja, dat is dus vanaf een jaar of acht al. Uh, en dat wordt eigenlijk steeds moeilijker naarmate je ouder wordt. Dus uh, biedt voor iedere leeftijd uh, iets anders aan.
0: ja Is het naarmate je ouder wordt spannender om op internet te zijn? Of uh, juist meer gevaarlijker?
2: nou Ik denk dat voor jongere kinderen het vooral belangrijker is... om te laten zien wat er allemaal kan gebeuren. En dat ze zelf wat bewuster zijn. En ik vind het heel erg leuk om ja, bijvoorbeeld voor, voor kinderen en jongeren... vanaf 12 jaar ook te laten zien hoe tof het kan zijn. Uh, bij hacken en bij cybersecurity hebben... Kinderen vaak het idee van dat het ja op een zolderkamer is, in een zwarte hoodie en dat het iets heel slechts is. Terwijl het ook heel veel leuke dingen kan opleveren. Dus die probeer ik meer te inspireren om ook iets met het vak te doen.
0: Nou, hoe ben jij erin gekomen dan?
2: Ja, nou dat, oh, dan gaan we way way back, zou je bijna zeggen. <laughs> um, maar ja, ik was denk ik zo'n heel vervelend kind dat voor verjaardagen altijd boeken vroeg over HTML en andere, nou ja, dat is codeertaal, corde en andere programmeertalen. En um, dat, die, die las ik dan op de camping. Ik had helemaal geen computer bij me, maar ik vond het hartstikke leuk om te lezen. En dan deed ik dat thuis uh, ging ik daarmee aan de slag. Um, maar toen ik dertien was, ben ik zelf gehackt geweest.
0: Oh,
1: is. En toen gebeurde het. Ja.
2: Poem, toen gebeurde het. Ik had een eigen website. Ik uh, vond het heel leuk om, uh, om te coderen en te programmeren. Dus ik had een eigen website. En van, op de, een of, van de een op de andere dag uh, was die website vervangen door iets heel anders. Iets wat je absoluut niet wilt. En uh, toen vroeg ik me af. ja, Is dit doordat ik zelf iets verkeerd heb gedaan? Heb hm. ik ergens een programmeerfoutje gemaakt waar iemand anders misbruik van heeft gemaakt? Dat bleek gelukkig niet zo te zijn. In ieder geval niet bij mij. Dat bleek uh, de de, de hoster te zijn. Dus de plek waar mijn website stond, uh, die bleek uh, aangevallen te zijn door een aanvaller of door een crimineel of hacker. Um, maar op dat moment was ik wel een stuk meer geïnteresseerd om te kijken hoe ik mijn eigen website zo veilig mogelijk kon maken.
0: Ja, Dus stop, je stop. bent gaan onderzoeken, mag ik aannemen. Precies, toen ben ik,
2: precies, dus toen ben ik ook gaan proberen mijn eigen website te hacken. En dan ga je niet meer over lezen. Oh, okay. En ook over hoe je dat dan het beste uh, kan tegengaan. Hoe je uh, op een veilige manier moet programmeren. Dus daar is het begon Um, en later um, met een kleine omzwerving uh, ben ik bij een IT-opleiding terechtgekomen. En uh, daar heb ik eigenlijk ook alle vakken die ik kon kiezen richting security gekozen. En daar, uh...
1: Had je daar nou echt een aanbod nog in, in vakken? Want je ziet toch wel dat dat nog steeds wel heel erg beperkt is op opleidingen. Was, was dat voor jouw gevoel echt wel dat je zegt, oké, okay, daar had ik echt een richting die ik in kon gaan om daar te komen?
2: Um, ik denk dat dat heel erg verschilt ook van opleiding. Um, zelf uh, zat ik eerst in Eindhoven op de TU Eindhoven en ben ik geswitcht naar uh, Universiteit Utrecht. Dat was op dat moment de universiteit waar je de meeste keuzevrijheid ja. had en uh, dat wilde ik heel graag. En wat ik ook fijn vond is dat bijna ieder vak voor de helft uit uh, practicum bestond en voor de helft uit theorie dus ik je vond het gevoel
0: het, dat je het ook echt kon doen uiteindelijk. Ik vond het eigenlijk ja, veel leuker om praktisch om te bezig doen. te zijn... dan
2: uh, in ja, de boeken te zitten.
0: Dus je hebt heel vaak je eigen website gehackt uiteindelijk.
2: Doe ik nog steeds. Doe je nog steeds. Doe ik nog steeds. En lukt het en, ook
0: steeds? Ja.
2: Nou ja, dat is, uh, als je weet hoe je het wel goed moet doen... weet je ook waar de foutjes kunnen zitten. Dus dan kan je, er, uh, kan je die aanvallen... Uh, meestal is het natuurlijk ja, als, als slaag je eigen vleeskeuren niet de allerbeste oplossing. Nee, maar het is bijvoorbeeld wel leuk dat als er een kwetsbaarheid uitkomt. En je die nog niet hebt gedicht om te kijken hoe een aanvaller die nou eigenlijk kan misbruiken. En dat is wel heel tof om dat uh, gewoon op je eigen site te zien als, uh, als effect bijvoorbeeld. Ja, grappig.
0: Uh, cyberveiligheid in Nederland. Volgens mij uh, moeten we zo meteen een stapje maken naar een... Uh, uh, een cybersecurity oefening is Door. Uh, daar kun je volgens mij alles over vertellen... over hoe dat gegaan is, wat dat inhoudt en wat dat betekent. Even Martijn, jou de vraag... wat valt er nou in Nederland te halen... als het om uh, het aanvallen van een land gaat? Ja,
1: ik denk als je kijkt naar het aanvallen van een land... dat je dan natuurlijk altijd met bepaalde groeperingen te maken hebt... die dat er wel meer die kant op doen... Uh, maar wat valt er te halen? Ja, Denk aan informatie. Uh, denk aan militaire inlichting informatie. Denk aan uh, allerlei informatie van, van kritische en vitale organisaties. Dus als je gaat kijken, denk ik dat je ervan schrikt hoeveel er in die zin nog te halen ja. is in Nederland. En, maar, en ik denk ook dat als je kijkt naar land, dat je daar ook ja, als landzijnde permanent mee bezig bent. Enerzijds om te weten wat gebeurt er in de rest van de wereld. maar Anderzijds ook van ja, hoe voorkom ik dat uh, een andere statelijke acteur misschien bij mij is komt kijken wat daar te halen valt. Dus ik denk zeker iets waar
0: we meestal heel veel niet van zien. Maar wat wel een serieus onderwerp is op dat vlak. Nou, in deel 2 gaan we kijken wat dat Easy Door precies inhoudt. Dus uh, we zijn zo bij u terug. Ja, luisteraars, deel 2 alweer. Uh, we gingen het hebben over een uh, cybercrisisoefening Easy Door. Wat is dat, Sanna?
2: Nou, dat is dus wel grappig, want mensen vragen van de easy Door, wat is dat? Behalve dat een aantal mensen het kennen als een soort biermerk of een uh, biersoortje, Isidor. Uh, maar het is eigenlijk de beschermheilige van het internet. Ik ken wat het geleerd? bier overigens
0: ook niet, ik weet niet of het een aanrader is. Dan, maar dan heb je twee een...
2: dingen geleerd hiervan. Ja,
0: precies, dat nemen we weer mee terug. Maar het is de beschermheilige van het internet.
2: En dat is de naam van een oefening die uh, wordt gehouden in Nederland om te kijken hoe we nou eigenlijk reageren op zo'n uh, aanval van buitenaf.
0: En, neem ons eens mee, hoe, hoe gaat dat?
2: Isidor is een oefening waarbij we eigenlijk gaan kijken hoe weerbaar Nederland is in het geval van een aanval van buitenaf. Dus daarbij uh, doen organisaties die in Nederland tot de vitale infrastructuur behoren aan ah, mee. Dus uh, denk daar bijvoorbeeld uh, aan uh, de energiesector, de watersector, uh, de banken. Eigenlijk alles waarvan we niet willen dat het wordt verstoord. Omdat dat weer een effect in Nederland kan veroorzaken. Dus dan krijg je weer burgers die zich zorgen maken. Of uh, dat dingen uitvallen omdat er geen elektriciteit meer is. Of nou, dat soort dingen. Um, en... Die organisaties moeten elkaar weten te vinden wanneer het misgaat. Dus stel je voor dat, uh, nou, in dit geval van de oefening... was het het land Frambozië. Het, oh, ja, ja. het fictieve land Frambozië ja.
0: uh,
2: in het Midden-Oosten. Die het had gemunt op Nederland vanwege bepaalde spanningen... rondom olie en inkoop en dergelijke. Dus die denken van nou, Nederland, die gaan we hebben. We gaan Nederland proberen aan te vallen. We moesten dus kijken of wij met al die bedrijven binnen mm -hmm. de vitale infrastructuur... die specifiek werden aangevallen... of wij een front konden vormen tegen, uh, dat tegen die aanval. Ja, precies. Ja. Want wat je dus ziet en dat, dat in dit geval is dat uh, een, een frambozië... het heeft, ge, heeft gemunt op dat soort vitale infrastructuur... omdat je daar best wel wat effect mee kan bereiken. Maar ook, zoals Martijn al eerder zei... die hebben misschien ook wel hele boeiende informatie... waar ze iets mee konden doen. In dit scenario hebben we gekozen dat frambozië data eigenlijk exfiltreerde van dat soort organisaties. Dus wat gebeurt er als jij erachter komt... dat een ander land in jouw systemen zit... en al een tijdje data exfiltreert naar eigen servers voor eigen gewin? Um, dat was het scenario. En daar kregen de deelnemers aan de oefening steeds meer informatie over.
0: Dat is eigenlijk iets wat je bij het bedrijfsleven ook al ziet. Hè? Ik bedoel Daar waar bedrijfsleven gehackt wordt of wat dan ook. Dat ze ook lang binnen zijn, veel data onttrekken... en daarmee verder proberen te komen. Dat is ook hier een hand.
2: Ja, dat is hier aan de hand. Uh, alleen, je weet die informatie nog niet vanaf het begin. Dus nee. het is een oefening van twee dagen geweest. En we geven eigenlijk steeds meer informatie die ze moeten onderzoeken. Um, dat kan informatie zijn zoals een pcap bestand. Dus eigenlijk inf informatie over het netwerkverkeer. Mm -hmm. Dat kan informatie zijn van een harde schijf. Uh, dus een disk image. Dat kan een memory dump zijn. Dus gegevens die in het geheugen staan. Die een aanval kunnen aangeven. Uh, die informatie werd eigenlijk... Zodra er meer bekend was... werd die gegeven aan de deelnemers aan de oefening. En die moesten dus kijken wat er met hen zelf aan de hand is. Want vanuit eerste... Je weet niet wat er aan de hand is. Je ziet alleen dat er iets bij jou aan de hand is zelf.
1: En je hebt natuurlijk een stukje bewijs dan wat zegt dat er iets aan de hand precies. is. En dan, dan start je eigenlijk.
2: Dus dan moet je eerst met de operatie technische analyse doen over die bestanden. Um, wanneer er steeds meer bekend wordt en ook bekend wordt dat er bij meerdere bedrijven dit speelt, ja dan moeten we natuurlijk ja. met elkaar gaan samenwerken. Want dan moet je informatie met elkaar gaan uitwisselen. Ja. En dan moet je dus eigenlijk een soort van situationeel beeld krijgen van wat gebeurt er nou precies? Hoe groot is het? Hoe, wat, wat is de schaal, wat is de impact hiervan?
1: Maar je en... zei ja Sanne, je zei met meerdere organisaties ik heb het even opgezocht, 96 organisaties <laughs> en 1500 deelnemers, dat is toch een hele job om te doen. Hoe, hoe, hoe krijg je dat in beweging?
2: Hoe je, hoe je al die mensen in beweging ja, krijgt?
1: Ja, want, je, want bedoel, je, je wil denk ik natuurlijk ook zorgen dat je een stukje harmonie creëert, dat iedereen met elkaar bepaalde stappen zet, maar het is, het is nogal een hoeveelheid mensen.
2: Zeker, het is zeker een hoeveelheid mensen. En dat zijn ook mensen van heel verschillende disciplines ook. Dus er zijn, uh, maar een deel daarvan is bijvoorbeeld technisch. deel is van crisismanagement. ander deel is bijvoorbeeld van communicatie. Want dat is ook ontzettend belangrijk wanneer er iets aan de hand is. Dat je ook kan communiceren naar de burgers of naar jouw klanten wat er precies aan de hand is. Dus hoe krijg je die allemaal mee erin? Ja.
1: Het is een grote groep, maar ik kan me voorstellen als je het scenario schetst. Dat je, hè, want natuurlijk technisch, dat kunnen we vaak allemaal wel bedenken. Maar dat je natuurlijk met verschillende lagen gaat werken... die ook nog een keer elkaar moeten snappen. Je hebt natuurlijk strategisch, tactisch, operationeel. Hoe zorg je dat dat bij elkaar blijft? Want daar zit volgens mij wel een serieuze uitdaging.
2: Dat is zeker een serieuze uitdaging. En dat is ook een van de leerpunten, denk ik. Een van de grotere leerpunten... Um... Ja, verschillende werelden snappen elkaar niet altijd even goed. En dat merk je bijvoorbeeld ook in de, in de voorbereiding. Want je bent met mensen echt al anderhalf jaar bezig om zoiets op te zetten. Dan merk je dus ook dat in de voorbereiding soms technische mensen er heel anders in staan dan de crisismanagers. Of uh, bij de strategische mensen die uh, meedoen aan de oefening. Dus um, ja... Ik, als technisch persoon, zat op die manier in de oefening. Ik zorgde voor het scenario en ik maakte eigenlijk de aanval digitaal en gaf daarvan de informatie uh, aan de deelnemers. En ik kon heel goed sparren met technische mensen, want die krijgen informatie, die weten wat ze ermee moeten ja. doen en die trekken daar conclusies. Die kennen conclusie dat, uit.
1: dus weten wat ze ermee kunnen doen. Precies, alleen
2: ja. ik kan niet de effecten voor iedere organisatie inschatten. Als ik zeg van nou, er zit een. een, een, een Ander land, of Hackers van een ander land zitten in jouw systeem. En die hebben uh, Cobalt Strike. Dan ga ik ook uh, met uh, moeilijke woorden strooien. Maar dat is een tool die heel veel wordt gebruikt door hackers... om ja. eigenlijk op ja. afstand dingen te kunnen bedienen. Uh, die zitten... Uh, de hacker zit dus met die tool bij jou binnen, wat is daarvan het effect? Wat ga je dan nu gelijk doen? Dus je moet eigenlijk met meerdere mensen heel erg stap voor stap gaan kijken, oké okay, er gebeurt niet dit, wat is dan het effect? Wat zouden jullie nu dan gaan doen? En dan kijken de technische mensen toch net iets anders dan, ja, naar, dat... dan bijvoorbeeld een, een crisismanager, want die kan dat een stuk lastiger duiden. En die zou misschien zeggen van, nou ja, weet je, je zit wel binnen, maar uh, ja, we hebben nog helemaal geen indicatie dat de data okay weg is.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk ook denk ik elkaars blikveld, hè? want de een zegt technisch van, oké, okay, ik zie Iets en daar vind ik iets van. Maar anders al misschien het feit dat zoiets gebeurt, bijvoorbeeld het maatschappelijke, de maatschappelijke impact
0: gaan afwegen. Want daar ja, zit natuurlijk zeker. ook verschil in vanuit welke discipline je daarop reageert. Lijkt me best een lastige klus. En parallel met het bedrijfsleven, zo hoor ik. Want volgens mij is het naadloos daarop te kopiëren. Mensen ja. zitten binnen, ze willen iets, ze stelen potentieel iets, we weten het niet per se... Eh, wat gaan we dan doen?
1: En ga het oefenen. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Die je natuurlijk. Nou in dit geval is dat ge, gericht op land. Hè, op Nederland in die zin. Maar goed, je ja, haalt het kapstokje naar het bedrijfsleven aan. Dit is natuurlijk in kleinere vorm hetzelfde als in een organisatie. En Zorg dat je voorbereid bent. Zorg dat je plannen hebt. En, en ja. oefen het om te zien wat de impact is. De wel maar weet weet de ook wat de impact uh, is voor je al gehad,
0: natuurlijk. Ja, ja,
2: maar dat staat meestal op papier. Ja. Uh, en hoe Fijn ja, om te hebben. Uh, maar... Precies, fijn om te hebben. Ja. Uh, het wordt ook uh, stapsgewijs doorgenomen tijdens bijvoorbeeld de tabletop. Maar ja, als je het niet oefent, dan weet je ook niet of dat hele proces op papier eigenlijk wel zo goed is. En dat is dan ook wel grappig als je dat een keer probeert, het eens een keer echt ja. na te spelen. Dan kom je erachter dat diegene op, op het papier dat je hebt staan helemaal niet bereikbaar is. Of geen idee wat diegene of het moet niet meer doen. Werkt. Of dat er bijvoorbeeld stond, dat, uh, dat is bijvoorbeeld uh, ook een andere oefenvorm, purple teaming. Waarbij je eigenlijk met aanval en uh, verdediging samen gaat kijken of je elkaar kan detecteren of je erachter kan komen uh, wat er precies gebeurt. Maar dat jij op papier hebt staan, schakel de computer die getroffen is uit of, of, uh, of, of sluit de netwerkverbinding af. Ja. En dat ze dan denken van, oké, okay, gaan we doen. Maar hoe komen we erachter waar die computer staat en wie erachter zit? Ja, ja, dat kan dus heel goed op papier staan. Maar als je niet echt een keer oefent en gaat kijken van, nou, hoe gaan we naar die personen? Gaan we zeggen dat we die computer mee gaan nemen voor onderzoek? Ja. Dat is dat gewoon zo nuttig om het een keer echt helemaal door te lopen... in plaats van alleen op papier te hebben.
0: Ja, dus niet alleen maar voor het land zeg maar, waarin een aanval geoefend is. Maar je boodschap is ook... dat zou je in het bedrijfsleven ook gewoon moeten doen.
2: Zeker. we doen Weet wat er gebeurt. We doen uh, ieder jaar brandoefeningen als het goed is. Om ja. te kijken of we iedereen... Heel snel naar buiten kunnen krijgen ja. en de brand kunnen blussen. Dus waarom doen we geen digitale brandoefening dan?
1: En het gek is, die brandoefening is voor iedereen logisch hè, dat je die doet. Het is gewoon normaal en dat is, dat ding gaat en iedereen gaat lopen. En toch zie je dat als het gaat om op dat gebied op cyber... als je, als je organisatie geraakt zou worden... En dat mensen dat nog steeds denken, oh ja, moet ik daar dan wat mee? En ja, dat doe ik eigenlijk niet. Maar dat brandalarm is eigenlijk ingeburgerd. Zeker. Het is wel jammer dat dat niet dezelfde waarde nog heeft als je cybercrisisoefening.
2: Misschien ook omdat het een stuk minder zichtbaar is... Voor heel veel mensen ja, nog. Ongrijpbaar. Ja, ongrijpbaar. Ja, terwijl je ondertussen zou zeggen... dat cybersecurity niet uh, echt ja. meer zo ongrijpbaar maar ja, is. Maar te veel
0: maar, in de media natuurlijk. Dus uh, het kan aan niemand meer voorbij gegaan zijn inmiddels, toch?
2: Nee, zeker. Maar uh, als, je, als je brand voor je ziet... dan weet je dat je moet rennen. Ja. En uh, ja, bij een uh, digitale aanval... is het meestal niet zo zichtbaar. Ja, op een gegeven moment wel. Als je bijvoorbeeld zo'n ransomware-scherm voor je hebt... dat er toch ja. iets aan de ja. hand is... Um, maar ja, dan...
1: Uh... Maar ja, degene die natuurlijk vaak zich richten op een land... zijn natuurlijk vaak uit op... zo lang mogelijk binnen blijven en zoveel mogelijk bemachtigen. Dus ja, dan kun je het ook wel voorstellen... dat die niet snel iets gaan vertellen van... hoor je, hier ben ik. En en dus dat, heeft... dat is misschien nog wel moeilijker... om dat soort actoren te vinden uiteindelijk.
2: Dat wisselt een beetje. Um, ik denk dat we eerst ook zei, uh, konden zeggen... van nou spionage, uh, we zijn uit op spionage uh, vanuit een, een statelijke actor... en de ransomware criminelen zijn weer uit op geld. Uh, ja. Maar je ziet ook dat daar soms ook gewoon onderling in gewisseld wordt, ja. dus, uh... dus
0: misschien elkaar nog een beetje helpen... achter de schermen. Precies. Ja. ja. Nee, was het was onderdeel van die oefening natuurlijk. Wat, wat was hetgeen wat, wat was nou precies het hoogtepunt of zo wat je daarin meemaakte? Is het opgelost? Heeft iemand wat geleerd? Wat? wat nou, hoe ja, zie je dat?
2: Heeft iemand iets geleerd? Het is al, het altijd. Is, altijd. Het is ook altijd een goede oefening, ja. tenzij de oefening zelf niet goed is. Maar ook al heb je het niet goed opgelost, is het alsnog een goede oefening geweest natuurlijk. Dus het was zeker een goede oefening. Um, wat ik zelf uh, ontzettend leuk vond... is dat het, de oefening heeft geen happy end gehad. Oh. Um, want daar Mede stopt...
1: door jouw schuld? Of, of ik zie je lachen en denkt... nou, dat was mijn uh, scenario.
2: Ja, dat was mijn scenario. En dat is heel leuk als jij daarvoor... jarenlang bedrijven hebt kunnen hacken voor je beroep. Dat je dan opeens 96 bedrijven tegelijkertijd mag hacken. Natuurlijk wel in ja. een simulatiesetting. Maar het heeft geen happy end gehad. En het eindigde namelijk... Met het feit dat ze wisten dat er al twee maanden lang een statelijke actor in een netwerk zat. Maar dat ze niet precies wisten welke data precies weg was. En wat daar dan ook de effecten van zouden zijn ja. op langere termijn. Dus ze stopten daar eigenlijk. Er was geen oplossing. Er was niet ergens een kill switch of een knopje. En dan, dan was je weer was helemaal je klaar? Nee. klaar daarmee. Het had een open einde. Um, dat is aan de ene kant weer heel goed, want dan kan je vervolgens met je eigen organisatie daarmee oefenen. van oké, okay, wat zouden we dan nu moeten doen. om dit eigenlijk verder uit te zoeken. Uh, maar dat, ja, dat bracht ook wel wat onzekerheid met zich mee. Dus je zag ook dat de conclusies van verschillende organisaties ook heel verschillend waren. Ja. De ene die zei van nou, weet je, we zetten gewoon alles preventief uit. want we weten niet precies wat er aan de hand is en wat er voor de komende maanden gaat gebeuren. Uh, en de ander die kan dat helemaal niet, want dan, ja. dan is er een probleem in de operatie. Um, dus ik vond het heel leuk om te zien hoe verschillende soorten organisaties met zo'n vraagstuk eigenlijk omgingen. Maar dan
0: ook juist die oplossingen die daar, want wij hebben het natuurlijk wel eerder gehad over inderdaad die sociale infrastructuur. Uh, ja. Je zou er niet aan moeten denken dat hier uh, nou, de ziekenhuizen en dat soort partijen allemaal uh, nou, uh, onderwerp zijn van een, uh, van een aanval, van een dreiging. Want dan ligt er toch wel een substantiële uh, infrastructuur voor je plat.
1: Ja, ik denk dat dat bijna voor... Misschien ons als burger, als je niet deelneemt aan zo'n oefening, misschien bijna niet eens in te schatten is wat er allemaal gebeurt. Je hebt natuurlijk een gevoel dat je denkt, nou als dit zou gebeuren, dan weet ik ongeveer wel wat de impact ervan is. Maar ik denk dat in zo'n crisisoefening, waar je ook van elkaar natuurlijk gaat zien wat de impact is op verschillende onderdelen... Ja, dat dat natuurlijk ontzettend hoeveelheid informatie met zich meebrengt. Nou, de raarvlakken en, ja, die al goed. die bedrijven met elkaar hebben. Je nee, een vind film vindt, is een open einde nooit leuk. Want aan einde van de reet zit je dan denk je... Oké, okay, dit was het. Maar ik denk bij zo'n oefening... dat vooral het open einde wel enorm veel stof tot nadenken weer Dus concreet
0: lessons learned eigenlijk nog niks. Of juist een heleboel.
2: Juist een heleboel. En dat heeft mede dus ook te maken met... dat het niet opgelost kan worden. Dus dat er eigenlijk nog heel veel vragen zijn... en dat organisaties daar ook mee verder kunnen... Andere wat ook wel erg leuk is, is dat het gewoon iets nieuws is. Uh, veel organisaties oefenen. Bijvoorbeeld met een ransomware scenario. Dat zat ook wel in dit scenario, maar dat was een afleidingstactiek. Ta um, oh. Om te kijken of organisaties in staat zijn om heel snel te kunnen switchen uh, van, uh, van ja, werkzaamheden. gebeurt van alles. Er gebeurt van alles. Switchen zaken. van focus. Ja. Um, dus er is genoeg geleerd um, tijdens de oefening zelf, tijdens de voorbereiding zelf. En uh, ik vind het hartstikke goed dat dit soort initiatieven er ook zijn. En uh, alles wordt meegenomen voor de volgende keer natuurlijk.
1: Ja. Want was dit de eerste keer dat het ook echt ging om een digitale aanval? Of was daar al een eerdere keer op geoefend?
2: Dit is de derde keer dat deze... Dus echt op digitaal? Deze uh, oefening wordt georganiseerd. Maar de eerste keer dat die zo ontzettend groot is met zoveel deelnemers. Ja. Um, er komen ook uh, ieder jaar weer nieuwe deelnemers bij... Um, omdat die gewoon interessant zijn om mee te nemen in de hele keten.
0: Ja, volgens mij vind je ook iedere keer nieuwe partijen... die onderdeel zijn van, uh, van nieuwe, een dergelijke omgeving. Een olievlek die uiteindelijk steeds Precies. verder uitbreidt. En je
1: denkt van, oké, okay, dit erbij, dat erbij. Maar dan kan ik me voorstellen... en dan heb je natuurlijk zo'n hoeveelheid mensen zitten... maar hoe ziet je dag er dan uit op zo'n moment? Volgens mij is het toch complete chaos.
2: Het, we, we hebben er heel veel tijd voor uh, uitgetrokken ook. Uh, en voor mij was er eigenlijk geen stress op die dag zelf. Want alles stond al voorbereid. En uh, er hoeft alleen wanneer er... Iets zou gebeuren waardoor we bijvoorbeeld te langzaam gingen of te snel gingen. Dan kon ik wel ingrijpen zodat de dus oefening... sturen, zeg maar. Precies, kon een beetje ja. sturen. Um, maar zolang dat niet het geval was, kon ik vooral observeren. En dat was heel tof, want dan kon ik aan de ene kant zien... dat een organisatie uh, na twee uur in de zesde versnelling zat... en met dingen bezig was, uh, zoals dingen afsluiten. Terwijl de andere organisatie op dag twee nog echt even verteld moet worden... dat ze misschien toch wel... Ja. echt actie moest ondernemen. Volgens mij nou is er iets aan de hand, zeg maar. Ja, ja precies. Ja. Um, dus dat was heel erg leuk om die verschillen ook te zien... en dus ook te kunnen observeren waar iedereen mee bezig was. Wat ik ook heel tof vind... is dat het niet enkel technisch is geweest... maar dat we bijvoorbeeld ook een ruimte hadden... waar alle communicatiepersonen van, uh, van de organisatie zaten... En dat zij dus ook werden gebeld door zogenaamde journalisten. Van nou, ja. we horen dat er iets aan de hand is. Uh, kunnen vertellen. jullie al iets vertellen? Dus ja, eigenlijk wat nu ook gebeurt als er, een, uh, als er een groot incident is in Nederland. Het
1: is natuurlijk wel heel belangrijk. Want je ziet vaak dat iedereen naar IT kijkt. Van joh, volgens mij moeten jullie wat doen. Maar daar zit natuurlijk nog veel meer omheen. Dus, dus alle disciplines werden daar eigenlijk in geraakt. Hè? Dus of je nou communicatie bent of uiteindelijk techneut. Zeker. Op die manier was iedereen onderdeel van de simulatie.
2: En je ziet dus ook al heel veel informatie over een incident op Twitter. Bijvoorbeeld uh, of op andere... Andere social media, mensen die hebben ergens last van of die melden een storing. Uh, er wordt toch over gepraat en uh, ja, dan, dan heb je de eerste signalen eigenlijk al uh, misschien die je op Twitter ziet. Dus ook dat er, dat er werd gediscussieerd dat er fake nieuws tussendoor werd geplaatst. Uh, in ons geval was het zo dat heel het scenario van deze oefening werd gericht op data-exfiltratie. Maar we hadden op Twitter gezet dat een organisatie last had van ransomware. Zie je dus dat heel veel mensen gewoon uitgaan van dat wat in, datgene wat in de media ja. staat. Want dat is zichtbaar.
1: Het staat op het internet dus te zwaar. Precies, ja.
2: terwijl er eigenlijk nergens last was van ransomware in, uh, in het scenario.
1: Maar was het scenario al volledig vastgezet? Of deden jullie zeg maar, tijdens het traject ook nog een klein beetje de boel dynamisch opvoeren waar nodig?
2: Het scenario stond in principe vast op hoofdlijnen. Maar we hebben bijvoorbeeld wel op een gegeven moment wat extra informatie um, gepusht naar alle deelnemers. Om het wat sneller te laten gaan. Um, we hadden in, uh, Wat je ziet is dat veel organisaties een eigen uh, ja, een, een organisatie hebben aangewezen om forensisch onderzoek te doen. Een security partner eigenlijk hebben aangewezen. En um, om die rol op te vullen in de oefening hadden we dus ook... Een groep mensen die oh ja. achter de telefoon zat en achter de e-mail zat. Ja. Die eigenlijk die commerciële uh, forensische partij kon spelen. Of die security partner kon spelen wanneer ze informatie nodig had. Een beetje kwam. eigen
1: te houden zeg maar. Precies, voor de, dus voor eigenlijk
2: de om de, de, de processen hetzelfde te laten verlopen. Uh, als wanneer dat een echt incident zou zijn. En we hebben dus wel daar wat informatie uh, die bij hen terecht kwam. Hebben we dus ook wat hebben on laten onderzoeken door die securitypartij. Ja, ja. En die ook wat proactiever gepusht. Zodat uh, de organisaties met die informatie verder konden. Ook al hadden ze niet een volledig security team uh, klaar. Ja. Want dat is ook een verschil. De ene organisatie heeft een heel security team of heeft een hele, hele groep met hackers, sockers en, ja. en, ja. en, uh, en forensische um, uh, specialisten zitten. En de andere heeft één IT'er die heel de boel eigenlijk ja, probeert te leren. Die al jaren boel
1: handig in die zin. Precies,
2: ja. dus er is heel veel verschil in volwassenheid ook. En uh, daarin hebben we geprobeerd iedereen toch... Uh,
0: ja, ik hoor het al, volgens spreken. mij moeten we vooral kijken... naar hoe die partijen allemaal samen moeten werken. Uh, zo meteen deel drie, uh, pakken we dat even terug. We hebben een aantal stellingen voor je die specifiek daarover gaan. Want hoe regelen we die samenwerking nou bijvoorbeeld? Dus daar zijn we zo bij je terug. Luisteraars, deel drie alweer. En Sanne, we hebben een aantal stellingen voor je. Het is belangrijk dat, dat uh, meer werelden elkaar vinden... en begrijpen om als land weerbaarder te worden tegen cyberdreigingen.
2: Ik denk dat je als land ook nog wel eraf kan halen. Ik denk dat dat überhaupt de stelling is wat je, wat je overal ziet. Uh, dus dat technische mensen en uh, de, wat is het? Nou, eerder de tactische laag... de operatie, de strategische laag elkaar weten vinden... in het geval van een crisis. Als jij niet goed met elkaar praat en er allemaal vertaalfouten tussen zitten, ja dan, dan kan dat enorm tegen gaan werken op het moment dat er zo'n crisis is en je snel moet gaan handelen.
0: Dus we laten landen sowieso maar weg, want het heeft overal van
2: overal, overal, toepassing. Ja, zeker.
1: Ja, ja daar kwam natuurlijk ook echt naar voren als een van de leerpunten, natuurlijk uit dat het easy-door traject, dat zag je dat ook naar voren voorkomen. maar ja, goed, dat zie je natuurlijk in het bedrijfsleven, idem dito. En ik denk als het gaat als organisatie, wil je nou echt stappen zetten, dat het gewoon cruciaal is dat je gaat leren om met elkaar daarover te praten. En wat wij natuurlijk vanuit de ondernemers gaan herkennen, is dat dat praat de directie en ook met de IT-manager over dezelfde uitdaging. Ja. En net wat je zegt, daar kun je hem eigenlijk al kleiner maken, natuurlijk.
0: Nou, we hebben het eerder al wel gevonden, hè, daar waar het gebeurt, dan hè, is het nou een schaamteproces en moet je daar niet open over zijn en kun je daar dan niet hè, met elkaar breder op inzetten? Wordt is het iets wat
1: je zegt? Een goede vraag? vraag: wordt er genoeg gesproken over de effecten bijvoorbeeld? Want dus je ziet, uh, ik kan me nog herinneren, de aanval op VDL, VDL Netcar dan zag je toch dat het heel erg stil bleef, eigenlijk niks naar buiten gebracht werd, dat er heel veel kritiek was ook vanuit andere organisaties en ook overheidsdiensten van jongens, weet je, het is, je moet hier wel over praten, je wil hier ook van leren. Herken je dat ook dat dat wel wat, wat nee, beter dat, wordt? dat dat je
2: eigenlijk wilt dat organisaties een maatschappelijke verantwoording of zo ja, hebben. Ja, zo zouden dus het dat, wel een beetje kunnen vormen. Ja, nou ja, hoe meer informatie we delen met andere organisaties wanneer er iets is gebeurd, hoe beter eigenlijk. We kunnen daarvan leren, kijken hoe. Uh, je ermee om bent gegaan, wat je lessons learned zijn, kan andere organisaties alleen maar helpen om een stukje weerbaarder te worden. En je ziet dat de ene organisatie dat heel goed doet, uh, tot aan persconferenties aan toe, waarop wordt, waarin wordt verteld hoe ze het hebben aangepakt en hoe dat in zijn werk is gegaan. En de andere organisatie heeft een uh, veel geslotenere cultuur ja. en, en deelt er eigenlijk ja. niks over. En dat is, dat is zonde. Ik denk uh, dat het delen daarvan ontzettend goed is. Het is niet meer... Het is... Een organisatie die slachtoffer is geworden van bijvoorbeeld een ransomware-aanval, ja. wordt vaak nog gezien als de dader. Van oh ja, maar die zullen het wel niet goed op orde ja. hebben gehad. Ik denk dat
1: vandaag de dag dat we dat wel vanaf mogen stappen en denken jongens, je hoeft je er niet meer voor te schamen als het gebeurt. Precies. Het, kan ja. iedereen overkomen. het kan
2: iedereen overkomen en zorgen dan voor dat het de volgende keer niet meer gebeurt ja, en dat je de anderen informeert uh, hoe ze dit uh, kunnen aanpakken.
0: Nog eens, veel focus rondom cybersecurity ligt alleen op IT. Dat is toch een fabeltjes langzamerhand.
2: Ik denk dat uh, cybersecurity iets is wat je met z'n allen doet. Uh, dat het echt niet alleen maar voor de technische jongens en meisjes is weggelegd. Uh, maar dat iedereen daar een onderdeel in speelt. Cybersecurity is ook een stukje privacy. Een stukje juridisch. Een stukje met HR. Een stukje uh, crisiscommunicatie. Uh, communicatie dus überhaupt. Um, dat is iets wat je met z'n allen moet doen en waar je met z'n allen sterk in moet zijn... en niet iets wat alleen bij IT moet liggen. En ik denk dat dat in bedrijven ook best wel zichtbaar is...
1: Nou ja, ik denk dat als je kijkt, ook, IT wordt natuurlijk vaak gezien als speerpunt als het gaat om veiligheid. Er zit natuurlijk ook nog een heel stukje OT, zoals we dat zo mooi noemen. Er zit natuurlijk ook nog heel veel achter waar we wat minder focus op hebben. En ik denk dat dat ook vaak wel de vergeten stukjes zijn in zo'n omgeving. Denk aan grote machines die communiceren. Denk aan waterzuiveringsinstallaties. Dat is natuurlijk een andere vorm van technologie. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel onderdeel in dat hele dreigingslandschap Maar ja, dan raak je techniek.
0: En wat je terecht zegt, er zit natuurlijk nogal wat lager boven, ook waar we wat mee moeten. Nou, je ziet het ook uit de eerdere afleveringen die we maakten. maakt. Hè? Dat uh, bewustwording, hoe ga je dan ook vanuit de hoogste regionen daarmee om? Ja. Uh, en dat is niet per se alleen maar, uh, alleen maar techniek. Technologisch, maar ja. besluitvorming, uh, welke keuzes maak je? Nou, ja, volgens mij haalde je het net al aan.
2: Je moet iedereen meekrijgen om, ja. uh, om weerbaar te zijn.
0: Dus ja. conclusie nog steeds, uh, maak een playbook, oefen het. Hè? Volgens mij uh, is dat iets waar je heel erg, uh, niet alleen dat easy verhaal... maar ook bedrijfsmatig, heel playbook is leuk, schrijf het op... Maar... Wat gebeurt er nou echt? En hoe gedraag je je nou echt? Kijk vooral niet alleen naar je IT-manager op dat moment als er iets gebeurt. Ja. Nee, als het een bredere verantwoordelijkheid draagt... dan kan ik me voorstellen dat je daar ook breder op in moet zetten. En we zien ook partijen die echt zo ver gaan... dat ze nog de, de RTL-nieuws-verslaggevers uh, uh, voor de deur zetten... om te vragen wat er nou eigenlijk aan de hand is.
2: En dat ja. is echt ontzettend belangrijk. Want dan wordt het ook zichtbaar voor bepaalde lagen binnen de organisatie. Als jij als organisatie wordt getroffen... En er staat een, iemand van een, nieuws, uh, van een nieuwsuitzending voor de deur. En die gaat vragen naar de CEO of de directeur van de organisatie. Want die vraagt, nou, hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Ja, ja dan pas zie je dat diegene ook een hele actieve schakel is in nou, maar dat hele verhaal. Dan kun je er ook even verplaatsen
1: hè, wat op dat moment Precies. gebeurt. En dan voelt het ook echt. En ik denk ook dat dan veel mensen pas getriggerd worden dat je er iets mee moet. wat ja, is de conclusie,
0: gebeurt er te weinig? Zie je steeds meer wel dat daar bewustwording ook op dat niveau, ja, in ieder geval, er is.
2: Ik denk dat security specialisten heel hard bezig zijn om die bewustwording te verkrijgen. Te creëren, ja. De vraag is: zo'n lange of route. Het, precies, uh, dat is niet in één dag geregeld, denk ik.
0: Nee, dat, dat, nee goed, dat is iets wat we dagelijks natuurlijk proberen uit te stralen. En ook mensen van, nee, in ieder geval, onder de aandacht willen brengen waar je ja. wat dingen kunt bereiken.
2: En, en wat je ook ziet, dus. Je leest het ook steeds meer in de nieuws. Dus het wordt ja. ook bekender. En als jij, uh, als jouw buurman wordt getroffen, dan komt het opeens heel erg dichtbij. En dan ga je misschien ook afvragen van of jij misschien dan de volgende bent. En ik denk dat uh, die informatie, dus ook de positie van de media hierin, dat veel meer informeren over wat er allemaal gebeurt, dat het ook heel sterk kan zijn om ook eens kritisch... naar je eigen organisatie te kijken. Want jij wilt niet de volgende zijn die uh, wordt genoemd.
0: Nou, dat
1: herken ik wel wat je zegt. Want wij hebben onlangs bijvoorbeeld een organisatie... vanuit directieperspectief laten vertellen... hoe zij ervaarden bijvoorbeeld... dat ze slachtoffer werden van ransomware... En dat je dus op je rug ligt en eigenlijk je bedrijf op slot staat. En dan zie je toch dat dat heel veel doet uh, rondom awareness. Ook bij onze medewerkers. Van joh, zo ervaar je dat als organisatie. En als directeur heb je gewoon ineens geen bedrijf meer. Het ja. staat op slot. En ik denk toch dat je dat vaak onderschat. Wat daar de impact van is in zo'n zo aanval.
0: Nou ja, van groot tot klein. Hè? Sommige bedrijven zijn potentieel vatbaarder dan anderen. Ja. Daar kan ik me ook nog wel wat bij voorstellen. Maar ja, heb het scenario door. Weet wat er speelt. En ook hoe je daarmee om moet gaan. Ja. Uh, tot slot in, in relatie tot, tot de stellingen. Volgens mij heb je het in je introductie daar al even over gehad. Uh, maar gaat het met name over die jongeren uh, die we over cyberweerbaarheid moeten vertellen? Uh, moeten er niet meer lesprogramma's komen op scholen?
2: Moeten er meer lesprogramma's komen op scholen? Ja, nou ja, als het aan mij ligt wel. Um, er gebeurt nog niet helemaal genoeg om uh, jongeren te leren wat er allemaal. Ja, te doen valt op het gebied van cyberveiligheid. Mm -hmm. Ik kan me aan de andere kant ook wel weer voorstellen... scholen hebben met zoveel andere thema's ook te maken... Ja. die ook allemaal ontzettend belangrijk zijn... dat het ook gewoon niet standaard op de agenda kan staan...
1: Ik denk ook dat het nog best moeilijk is voor, voor docenten op dit moment ook om daar invulling aan te geven. Want het vergt natuurlijk ook dat je als docent ook goed kunt vertellen wat die gevaren dan zijn.
2: Zeker. En er zijn wel gelukkig nieuwe initiatieven. Dus uh, dat de digitale geletterdheid echt op de agenda ja. komt te staan. Dus er zit beweging in. En ik uh, heb goede hoop voor de toekomst dat steeds meer jongeren al vanaf ja, jongs af aan meekrijgen. Wat de gevaren zijn op het internet. Hoe zij internet ja goed op een veilige manier kunnen gebruiken. Een soort van digitaal rijbewijs kunnen halen of ja, zo. Ja, Net zoals dat ja. je je ja. verkeersdiploma ja. moet ja. halen. Um, dus ik heb goede hoop dat het een stuk beter kan. Mag wel wat sneller soms.
0: Nou ja, ik vind sowieso dat uh, zeker die jeugd... Uh, heel snel adoptief is in, in ja. het gebruik van digitale middelen. En uh, ja daar, daar hoort dit natuurlijk absoluut bij.
2: Zeker. Maar ja, het gebruik van die middelen... moet natuurlijk ook wel op een veilige manier kunnen. Dus uh, ik hoop dat die extra dimensie aan die lessen of, uh, of aan het gebruik ook al wordt toegelicht.
0: Ja. Volgens mij hebben we het in deze aflevering uitgebreid gehad... over alles wat er in Nederland kan gebeuren. Hoe Nederland weerbaarder kan worden. Heb je nog een laatste tip aan ondernemers of zo? Wat, hoe die bij kunnen dragen om Nederland dan maar weer... in zijn geheel weerbaarder te maken tegen cybersecurity... Uh, of op cybersecurity gebied?
2: Heb je nog twee uur?
0: Uh, nou, <laughs> nou, we kunnen ze misschien als
1: pdf bijvoegen in de aflevering, dat je ze kunt downloaden. Maar als je, als je één zou moeten kiezen, één waarvan je zegt van nou, als vanuit mijn optiek, dit is hem. Zeg
2: maar. Ja, ik denk dat dat ook wel de, de uh, samenvatting van heel deze sessie is. Oefen het. Ja. Uh, en zodat je niet voor verrassingen komt te staan wanneer het uh, gebeurt. Ik vind dat we het nu hebben gehad over grote oefeningen. Dat kan misschien een beetje intimiderend overkomen van... nou, wij hebben helemaal niet de expertise of de tijd om in twee dagen alles door te lopen. Hoe moet ik dit aanpakken? Er zijn gelukkig ook gewoon manieren om dit een stuk laagdrempeliger te doen. Dus een tabletop is bijvoorbeeld een oefening waarbij je gewoon met... Iedereen in de organisatie stap voor stap alles doorgaat van oké, okay, wat zouden we nu doen? Hoe doen we dat dan precies? Je kan ook zo klein beginnen. Ga met z'n allen in een ruimte zitten en loop het een keer stap voor stap door. Het hoeft niet gelijk een oefening van twee dagen volgelooflijk nee, te zijn met malware uit, uh, uit, uh, uit het land Framboosje. Dat hoeft helemaal niet. Begin klein en uh, pak het daarna iets groter aan. Kijk daarna bijvoorbeeld of je uh, over kan gaan tot een purple teaming of een red teaming. Dat zijn manieren om te kijken hoe weerbaar je technisch bent als organisatie. Waar ook nog een stukje proces bij komt kijken. En bouw het zo op.
1: Ja. De gouden tip, bouw je mini-easy door op voor je eigen organisatie eigenlijk.
2: Precies, maar je hoeft niet gelijk uh, oh, niet, oh, oh, helemaal... Uh, 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 wat was het? 96
1: instanties. <fie> ja. Precies,
2: Beg je, je kan ook klein beginnen als je nog geen ervaring hebt. Dan, it, het werkt juist... Jou tegen als jij te groot begint, Precies. terwijl je nog nooit hebt geoefend. Maar
0: doe het gewoon. Hè? Dat Precies. is denk ik de essentie erin. Ja, volgens mij is dat een mooie, mooie afsluiter. Hygiëne op orde. Toets het. Uh, uh, wees voorbereid. Doe, ja, wees ja. voorbereid. Doe een oefening. Um, Sanne, ik wil je ontzettend bedanken voor uh, je bijdrage aan deze aflevering. Martijn natuurlijk uh, vanzelfsprekend ook. Graag en uh, graag ook tot de volgende keer. En uh, Sanne, waar gaan we jou weer de volgende keer zien? Ik of hoop ergens
2: voor de klas of uh, als uh, coach naast het winnende team uh, bij, de, uh, bij de kampioenschappen. Dat is een mooi streven.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Hartelijk dank en luisteraars graag tot de volgende keer.